0: Ja, hallo, hier ist wieder Thorsten und ich begrüße dich zurück in meinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Podcast doch, dann wirst du immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Meistens montags, aber es gibt auch Ausnahmen. Heute sind wir mal wieder mit dem Thema Abnehmen unterwegs. Ich setze jetzt ganz einfach mal Folgendes in dieser Podcast-Folge als Wissen voraus. Folgende drei Punkte. Wer abnehmen möchte, die oder der muss sich, je nachdem wie viele Kilos runter müssen oder sollen eine gewisse Zeit lang in einem Kaloriendefizit bewegen. Kaloriendefizit bedeutet, dass der Verbrauch durch Grundumsatz, Alltagsbewegung und Sport größer ist als die Kalorienzufuhr. Und die meisten, der dritte Punkt, haben dieses leider nicht im Gefühl, sondern müssen sich zumindest eine Zeit lang mal ziemlich genau anschauen und ausrechnen, wie viele Kalorien sie da eigentlich so zu sich nehmen. Oftmals tritt an dieser Stelle jetzt Widerstand auf. Ich will das nicht, ich zähle doch keine Kalorien. Das musst du auch nicht. Du kannst natürlich auch einfach weniger essen in der Hoffnung, dass das genau passt. Und du dabei dann zufällig auch genug Protein zu dir genommen hast und, und, und. Dabei verlässt du dich dann auf deine Intuition. Und die hat dir ja schon mal geholfen. Nämlich beim Aufbau der Fettreserven, die du jetzt wieder loswerden möchtest. Das mag jetzt wenig sarkastisch klingen, ist aber nicht böse gemeint. Was ich vor allem sagen möchte ist, rein auf Intuition basierend wirst du dein Abnimmziel vermutlich nicht erreichen. Mit einer sehr großen Vermutung meinerseits sogar. Zumindest eine Zeit lang musst du dich mit dem, Kalo äh, mit dem Thema Kalorienzufuhr schon beschäftigen. Ganz gleich, ob du das willst oder nicht. Glaube mir aber, so schlimm ist das gar nicht. Du hast in deinem Leben schon viele weitaus dümmere Sachen gemacht, als Kalorien zu zählen. Ich übrigens auch. Warum eigentlich Kalorien zählen? Es gibt mehrere Gründe, warum du dich mit deiner Kalorienzufuhr beschäftigen solltest. Zum einen geht es natürlich darum, dass du, wenn du abnehmen möchtest, dich dafür in einem Kaloriendefizit befinden musst. Wenn du auf die Nährwerte achtest, dann lernst Du auch mal, welche Nahrungsmittel eigentlich genau was an Kalorien, aber auch an den Nährstoffen enthalten. Es geht auch nicht nur um die reine Kalorienzufuhr, sondern beispielsweise auch um den Anteil von Proteinen an dieser. Isst Du eigentlich genug Protein? Die meisten tun das nämlich aus Intuition nicht. Ein Leben lang Kalorien zu protokollieren, sollte nicht das Ziel sein. Aber das Wunschgewicht später dann zu halten, indem man mehr Wissen über die Zusammensetzung von Nahrungsmitteln und Portionsgrößen, drei Ausrufezeichen, Portionsgrößen ganz wichtig, hat, das ist durchaus auch möglich, ohne jedes einzelne Lebensmittel auf die Waage zu legen. Eine kleine Info übrigens am Rande. Ich zähle oder plane meine Kalorienzufuhr momentan selber nicht. Bei Lebensmitteln wie Haferflocken, Reis, Nudeln und so weiter wiege ich diese trotzdem ab. Solche Lebensmittel kann ich per Auge ganz einfach nicht schätzen. Du vermutlich übrigens auch nicht. Ja, Kalorien zählen kann stressig sein. Das gebe ich zu, warum auch nicht? Und insbesondere, wenn die Summe an Kalorien am Ende des Tages immer zu hoch sein sollte. Selbstverständlich ist es aufwendiger, alle Lebensmittel vor der Zubereitung auf die Waage zu legen. Noch schwieriger wird es, wenn du etwas nicht genau abwiegen kannst und schätzen musst. Achtung, dies ist übrigens einer der Hauptgründe dafür, warum man trotz eines vermeintlichen Kaloriendefizits nicht abnimmt. Du befindest dich nämlich unter Umständen durch falsche Protokollierung in gar keinem Kaloriendefizit. Dieses Phänomen tritt übrigens auch auf, wenn du vergisst, die ein oder andere Kleinigkeit mit zu notieren. Merke dir, auch wenn du etwas vergisst oder in Anführungsstrichen vergisst, so hat es leider doch Kalorien und fließt in die Tagesbilanz mit ein. Schmunzelst du, wenn kleine Kinder sich die Augen zuhalten und denken, du siehst sie da nicht? Genau dieses Phänomen haben wir hier vorliegen. Die Fehlprotokollierung tritt übrigens häufiger auf, als du vermutest und ist auch die Hauptbegründung, warum ich esse doch so wenig, dann doch nicht zu einem Gewichtsverlust führt. Thema Unterwegsessen. Unterwegs, wenn du auswärst, äh, auswärts isst, ist das Zählen der Kalorien übrigens noch schwieriger. In den allermeisten Fällen hast du keinen Einfluss drauf, was der Koch da alles in die Pfanne haut. Komm aber mal ein kleines bisschen näher ran, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Das ist auch gut so. Und du jetzt so, hä? Ja, ich meine das wirklich. Wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du möglichst wenig außerhalb essen. Wenn du ein klitzekleines bisschen darauf achtest, dann ist selbst zubereitete Nahrung fast immer hochwertiger als das, was du unterwegs kaufen kannst. Du kannst entscheiden, was du in die Pfanne haust und was nicht. Ja klar, im Restaurant, da schmeckt es sicherlich manchmal noch deutlich besser. Das liegt natürlich an einem guten Koch und an guten Zutaten. Aber diesem Koch sind die Nährwerte deiner Mahlzeit vermutlich auch ziemlich egal. Es soll schmecken. Du sollst zufrieden sein, das Restaurant weiterempfehlen und wiederkommen. Fett ist übrigens ein Geschmacksträger und lässt vieles besser schmecken. Das wusstest du sicherlich, oder? Den Rest kannst du dir jetzt selber mal zusammenrechnen. Langfristig ist es natürlich das Ziel, dass du deine Ernährung so im Griff hast, dass du auch mal auswärts essen gehen kannst und weißt, was du am besten wählst, um an dem Tag dann nicht 2000 Kalorien über deinem Tagesbedarf zu enden. Kurzfristig während des Abnehmens ist es aber mehr als wünschenswert, wenn du seltener bis gar nicht auswärts isst. Ach ja, du Cleverle, sich eine Pizza aufs Sofa liefern zu lassen, zählt übrigens auch als Auswärtsessen. Ja, es gibt noch weitere Probleme und Störfaktoren beim Kalorienzählen. Wie gesagt, Kalorienzählen ist zeitaufwendig. In Zeiten gut funktionierender Apps ist es aber heute relativ einfach geworden. Und übrigens einen Weg, wie es noch einfacher ist, werde ich dir gleich noch nennen. Ich habe früher noch mit einer Nährwerttabelle und einem Taschenrechner hantiert. Was aber bei der Protokollierung oft passiert, ist, dass es abends dann nicht passt. Die Kalorien, die passen vielleicht. Aber irgendwie waren es dann doch zu wenig Proteine. Das ist übrigens mit so das Hauptding, wo Klientinnen und Klienten mich dann fragen, Mensch, was mache ich denn dann? Oder aber es sind noch ein paar Kalorien offen, die du dir quasi gönnen könntest. Und dann diese 50 oder 100 Kalorien zu verplanen, verschlingen ungeheuer viel Willenskraft, die du für diesen Tag sowieso nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung hattest. Das muss so aber nicht sein. Es gibt nämlich noch etwas, was besser ist, als Kalorien zu zählen. Wie gesagt, du musst, da gibt es keine Alternative, dich in einem moderaten Kaloriendefizit bewegen, um abzunehmen. Solltest du da noch Zweifel haben, dann spule bitte noch einmal ganz an den Anfang dieser Folge zurück und fang von vorne an. Dann hast du vielleicht nicht zugehört. Was dein Leben aber deutlich erleichtern würde, ist, plane deine Mahlzeiten. Wenn ich das vorschlage, dann sehen viele noch gar nicht so den großen Unterschied und erst recht nicht die Vorteile. Das wäre jetzt aber auch irgendwie sinnfrei, wenn ich diese nicht vorstellen würde. Ist ja Ziel dieser Podcast-Folge. Das Plan der Mahlzeiten könnte etwa folgendermaßen aussehen. Du weißt, wie viele Kalorien du im Schnitt am Tag konsumieren solltest. Das haben wir gemeinsam errechnet. Und das setzt sich dann zusammen aus deinem Kalorienverbrauch abzüglich eines Kaloriendefizits. Und diese Kalorienmenge, die könnte man jetzt beispielsweise, um es mal einfach zu halten, zu 40, 30 und 30 Prozent, macht dann zusammen 100 Prozent, auf die Mahlzeiten aufteilen. Das ist jetzt wohlgemerkt nur ein Beispiel. Und es gibt da unendlich viele Möglichkeiten. Der eine ist eher ein Frühstückstyp, möchte also übermorgens ein bisschen mehr essen. Jemand anderem ist es wichtig, abends noch eine etwas größere Mahlzeit zu haben. Ich beispielsweise lege auf letzteres, also eine größere Abendmahlzeit, gesteigerten Wert. Aber man könnte auch beispielsweise einen Snack mit einplanen. Für jede dieser Mahlzeiten solltest du dir jetzt verschiedene Optionen errechnen, die aber jeweils die Vorgaben, sowohl was die Kalorienmenge, als auch was die Zusammensetzung, also die Verteilung an Fett, Kohlenhydraten und Protein erfüllen. Du könntest dir beispielsweise zwei Frühstücksvarianten zusammenstellen. Beim Frühstück brauchen die meisten übrigens nicht so viele Optionen. Viele essen dasselbe Jahr ein Jahr aus. Ja Und dann vielleicht drei oder vier für Mittag und Abendessen. Und ich verrate noch mal ein Geheimnis aus meiner Jugend. Na ja, Geheimnis ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber man sollte sich ja auch nicht immer unter Wert verkaufen. Ich habe das früher genauso gemacht. Damals 1998, 99 als ambitionierter Kugelstoßer und Diskuswerfer habe ich mir genauso mehrere Mahlzeitenoptionen ausgerechnet mit, ja, damals Taschenrechner und Kalorientabelle. Mir ging es damals wohlgemerkt darum, in einen Kalorienüberschuss zu kommen und dann genug Protein zu haben, aber auch genug Kohlenhydrate und auch, dass die Fettmenge dazu gepasst hat. Ähm, als Kugelstoßer und Diskuswerfer damals war ich eigentlich immer zu leicht. Ich sehe dann auf den Fotos neben den größeren und schwereren, man könnte auch teilweise sagen dickeren Athleten, meistens so aus wie der Zehnkämpfer oder Langstreckenläufer. Ähm, also da war, Mehr an Muskulatur, definitiv wünschenswert. Und ich bin die Sache genauso angegangen. Es hat gut funktioniert. Vorteile einer solchen Planung. Zukünftig musst du jetzt nicht mehr andauernd rechnen und kalkulieren und überlegen, was denn passen könnte. Du wählst einfach eine der Optionen, wiegst dir die Zutaten ab und fertig. Das verbraucht viel weniger Entscheidungskraft als bisher. Vermutlich hast du ohnehin genug Dinge im Kopf und Dinge zu erledigen, dann muss man sich das Leben nicht noch schwerer machen als ohnehin schon. Erst recht, wenn es einen leichteren Weg gibt, so wie diesen. Vielleicht kochst und bereitest du ja sogar schon zukünftige Mahlzeiten vor. Also nicht immer nur die nächste. Das nennt sich Meal Prep. Und auch dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge. musst einfach mal ein paar Wochen zurückspulen. Meal Prep spart nicht nur Zeit, sondern erleichtert dir das Leben und deine Entscheidungen noch mehr. Wenn du eine vorbereitete Mahlzeit hast und du hast sie dabei, dann isst du die vermutlich auch und holst dir nicht, wenn da Hunger kommt, Currywurst, Pommes oder so, weil ja, wenn du Hunger erstmal hast, dann ist deine Willenskraft oftmals auch sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende des Tages ziemlich genau bei den Kalorien rauskommst, die du dir eingeplant hattest, die ist verdammt groß. Das gilt auch für den Proteinanteil, das hast du dir ja somit eingeplant. Natürlich kannst Du Dir auch immer mal wieder eine andere Mahlzeit zubereiten oder Dein Repertoire an Mahlzeitenvarianten erhöhen. Halt es aber zu Beginn möglichst einfach um es und umso besser funktioniert es. Um das Fazit heute mal kurz und bündig zu halten, wenn Du abnehmen möchtest, erleichtert eine Planung, wie ich sie Dir beschrieben habe, Dein Leben sehr, sehr stark und macht es wahrscheinlicher oder viel wahrscheinlicher, dass du mit deinem Projekt endlich schlank auch Erfolg haben wirst. Du hast da keinen Bock drauf? Okay, das macht aus dir keinen unsympathischen Menschen. Verringert aber doch die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs oder erschwert dir diesen zumindest sehr. Wenn du neben den Tipps hier aus dem Podcast und dem Blog Unterstützung beim Abnehmen in Anspruch nehmen möchtest, dann melde dich gerne. Ich helfe dir nicht nur durch Erstellen eines Plans, sondern begleite dich auf dem Weg und helfe dir mit Tipps wie diesem heute das Ziel zu erreichen und gleichzeitig dein Leben nicht unnötig zu verkomplizieren.